0: Poen die hier wordt verdiend, wordt in de Haag verdeeld... en in Amsterdam over de balk gerot. of wou je beweren van niet soms?
1: Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten... denken te weten... en niet weten.
2: Brussel, de hoofdstad van Nederland? Nou, vind ik prima.
1: In deze aflevering... Hoofdsteden.
0: Jij hebt niet meer als ik het met
2: We beginnen aflevering 10 van deze podcast met een blos op de wangen. En een bedankje aan luisteraar kava 17 Wie dat ook mag zijn. Want die liet op Apple Podcasts een hele mooie review achter over deze podcast. De van wat doet er nu? En daar zijn we echt ontiegelijk blij mee.
1: Zeker, het is altijd fijn als wij iets horen van jullie, de luisteraars. In plaats van eenrichtingsverkeer waarbij wij alleen maar vertellen aan jullie luisteren.
2: Precies, we willen niet alleen zenders zijn, maar ook ontvangers. Dus vind je iets van deze podcast of wil je ons iets zeggen, doe dat dan via Solskava17 met een review of stuur ons een mailtje op buurland.fd.nl. En we zijn ook te vinden op Twitter en LinkedIn, kanalen genoeg dus.
1: Oké, okay, goed Han Dirk, weg met die blos op de wangen en we gaan over naar de, de orde van de dag, of beter gezegd het thema van de week, en dat uh, is hoofdsteden. Han Dirk, ik wil beginnen met een typische quizvraag. Wat is de hoofdstad van Zuid-Afrika?
2: Vroeger had ik subiet Pretoria geantwoord, maar mijn kinderen hebben me een tijdje geleden ja, eigenlijk tamelijk bestraffend toegesproken na een proefwerk aardigskunde, want Pretoria is eigenlijk maar een deel van het antwoord.
1: Ja, dat klopt. Pretoria is de bestuurlijke hoofdstad van Zuid-Afrika. Kaapstad is de wetgevende hoofdstad en Bloemfontein is de gerechtelijke hoofdstad. En ja, dat is eigenlijk opmerkelijk, omdat de hoofdstad van het land meestal die stad is waar het parlement zit en de regering en het staatshoofd. En dat brengt ons bij Nederland, want dat is samen met Zuid-Afrika een van de uitzonderingen. Het parlement, de regering en de vorst die zitten hier in Den Haag, maar dat is dus niet de hoofdstad van Nederland, want dat is natuurlijk Amsterdam.
2: Precies, maar ik ben nu wel benieuwd wat die andere uitzonderingen zijn. Um, Zuid-Afrika is de enige met drie
1: officiële hoofdsteden. En dan naast Nederland zijn er nog acht die er twee hebben. En dat zijn Benin, Bolivia, Chili, Georgië, Maleisië, Montenegro, Sri Lanka en Swaziland.
2: Ja, ik zal je niet overhoren over al die verschillende hoofdsteden, maar je lijst is toch niet compleet lijkt mij. Want jullie barsten van de hoofdsteden in België, jullie staan er niet bij.
1: Dat klopt, het is een zeker goed punt. Maar het ligt iets moeilijker dan dat, Handeerk, want het Koninkrijk België dat heeft wel degelijk maar één hoofdstad, en dat is Brussel. En daarom staan we niet in dat lijstje. Maar zoals je zei, de gewest- en gemeenschapsregeringen die hebben hun eigen hoofdstad, en dat is niet altijd Brussel. Soms wel, om het verwarrend te maken. Maar voor het Waalse gewest bijvoorbeeld is de hoofdstad namen. Voor de Duitsstalige gemeenschap is het Eupen. En in België is er vanwege het federalisme geen hiërarchie tussen al die verschillende regeringen. Het is het niveau staat niet boven of onder het andere. Dus in zekere zin kan je zeggen dat België niet één, maar wel drie verschillende hoofdsteden heeft. Net zoals Zuid-Afrika. Of zes, als je de dubbelpellingen van Brussel toelaat.
2: Ja, laten we het even rustig houden. Dan. Want het gaat de luisteraar natuurlijk nu al volledig duizelen met je gewesten, je gemeenschap en dan Brussel nog. En als we nou willen voorkomen dat iedereen snel afhaakt, dan moet je die Audi België is, misschien eerst eens helder afpellen. Want er zullen ongetwijfeld goede redenen zijn waarom die zoveel hoofdsteden hebben.
1: Ja, of het goede redenen zijn, dat laat ik even in het midden, maar eh, ik beloof dat het wel interessant is om eh, te horen hoe dat in elkaar zit. Misschien moeten we gewoon beginnen met wat, denk ik toch, een, een makkelijker verhaal is. Eh, Nederland, hoe komt het dat het parlement niet in Amsterdam zit? Want ja, het is toch de grootste en historisch belangrijkste stad van Nederland.
2: Ja, elke Amsterdammer zou het volledig met een je eens zijn, Daan, eh, andere mensen misschien wat minder, maar goed, kijk... Zoals altijd gaat het hier om pure politiek. En dat zie je ook bijvoorbeeld in een ander land. Hè. Zoals in Australië, daar werd Canberra ooit de hoofdstad... omdat Melbourne en Sydney, veel grotere en belangrijkere steden... dat elkaar gewoon niet gunden. Maar als je naar Nederland kijkt... kijk, ten tijde van de Republiek kenden we niet eens een koning... maar een stadhouder en hielden de concurrerende provincies... elkaar heel scherp in de gaten. En die gunfactor onderling die was heel laag. En we hadden dus formeel helemaal geen hoofdstad uh, daardoor. Ze gunden elkaar gewoon met andere woorden niet... Het woord hoofdstad. En wel vergaderde de statengeneraal in Den Haag. En dat was van oorsprong het bestuurscentrum van de graaf van Holland. En dat gingen die gewesten eigenlijk als een soort neutraal terrein zien. Wat het natuurlijk ook weer niet helemaal was. Maar goed, zo zagen ze dat nou eenmaal. Het was natuurlijk evident dat Amsterdam qua inwonertal, qua economie de belangrijkste stad van het land was. Maar alleen spraken uitsluitend Amsterdammers dat werkelijk gewoon hardop uit. En dat veranderde in de Franse tijd dan. Lodewijk Napoleon, die door zijn broer Napoleon was benoemd tot koning van Nederland, die bombardeerde Amsterdam tot zijn hoofdstad. En Napoleon deed het zelf eigenlijk ook toen hij in 1810 Nederland inlijfde. Onbegrijpelijk was dat eigenlijk hè, dat hij dat deed, want grandeur had Amsterdam niet. We hadden wel het paleis op de Dam, maar ja, als je naar de inwoners van Amsterdam luistert, kun je die grandeur eigenlijk moet je met een zoeklicht gewoon zoeken. Bolivar in molkens zonder in Parijs met een miljoen. Hey,
1: baby, man.
2: Toen de Oranjes weer aan de macht kwamen. Hè, toen Napoleon eenmaal uh, was verslagen. Toen wilden zij ook Amsterdam als een hoofdstad vastleggen. En dat stond ook heel eventjes in de grondwet. In de versie van 1814. Maar in 1815 verdween dat er weer heel stilletjes uit. En waarom? Dat is jouw schuld dan. Ach. Ja, het Nieuwe Nederland had er namelijk helemaal geen behoefte aan... om de frictie tussen andere gewesten, lees de zuidelijke Nederlanden aan... waar we sinds 1815 dus mee in de Unie zaten. Ze hadden helemaal geen zin om die frictie met het zuiden te stimuleren... door de zuidelingen te vertellen dat het noordelijke Amsterdam hun hoofdstad was.
1: Wij wilden gewoon een gelijke behandeling, Hand Dirk.
2: Precies, zo is het. En terecht als ik het. Uh, ja, vind ik eigenlijk wel. Dus we hadden al die tijd hadden we een administratieve hoofdstad, Den Haag, en een officieuze hoofdstad, Amsterdam, waar de oranjes altijd werden, in, werden ingehuldigd. Dat was niet gekroond overgezet, dat doen we niet in Nederland. Waarom niet? Ja, het heet inhuldiging. En de reden is eigenlijk dat iemand moet bij een kroning de kroon op het hoofd van de beoogd vorst zetten. Als je geen Napoleon heet tenminste. Want die deed het zelf toen hij keizer werd. Maar iemand moet dat dus doen. En vaak is dat in het verleden was dat traditie... dat een vertegenwoordiger van een kerk dat deed. Maar bij ons is de kerk en staat strikt gescheiden. We hebben dus ook geen staatskerk. Dus vandaar dus een inhuldiging. Maar goed, uh, dat is even een zijpad. Pas in 1983 is Amsterdam eigenlijk... de officiële hoofdstad van Nederland. Dat stond toen per 1983 in artikel 32 van de Grondwet. Toen pas en ongetwijfeld tot grote vreugde van Wim Sonneveld.
1: De Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam
2: vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen. Maar niet iedereen is zo gecharmeerd van Amsterdam. Niet toch
0: wat tegen Amsterdammers hebt, Zijn beste mensen, hebben een goed hart, moest alleen gekookt op terughangen en dan zo laag dat de honden erbij kennen. Dus daar leg ik het niet aan. Je zal er me wonen als een stinkgracht waar de hele dag van die platboom de schuiten vol moffen en Amerikanen voorbij komen drijven die je vreet uit je bek zitten te kijken. Ben je lekker mee? Ik ga het liever gewoon dood. Wat stel het nou helemaal voor dan dat Amsterdam, de hoofdstad van Nederland? Waterhoofd zal u bedoelen, stelletje tillers. Volgens mij worden ze daar met de ogen in de zak geboren en maar strompelen door die 17e eeuw, stelletje grote kokers. Wat vinden die mensen er eigenlijk belangrijk? Ze kunnen eens scheet laten, of hij moet in het hele land geroken worden. Slaat de kranten er maar op na. Het is Amsterdam hier, Amsterdam daar, Amsterdam zus, Amsterdam zo, Amsterdam voor, Amsterdam na, en dan komt Amstelveen. Alsof er verder niks gebeurt. Wat interesseert mij nou wat er in die grasstad gebeurt? Geen ene moer toch zeker? De poen die hier wordt verdiend, wordt in de Haag verdeeld en in Amsterdam over de balk gerold. Of wou je beweren van iets
2: soms? Nee, dat Brussel, dat is pas een hoofdstad, en nog wel van Europa ook. En daar hebben Nederlanders trouwens ook over te zagen dan. En uh, moet Brussel nou echt wel de hoofdstad van Nederland worden? Hoofdstad van Nederland? Nee, doe dan maar Amsterdam.
1: Nou, dat vind ik niet echt een
2: heel goed plan eigenlijk.
0: Daar spreek me niet aan. Het zal maar niet zoveel uitmaken. Brussel de hoofdstad van Nederland? Nou, vind ik prima. Ik heb namelijk het gevoel dat Brussel eigenlijk al een beetje de hoofdstad is van Nederland als het gaat om regelgeving. Nou, het kan wel wat minder. Meer of minder macht uit Brussel? Laat maar eens even minder houden. Nee, ik vind ook dat het niet allemaal daar beslist moet worden.
1: Ah, daar gaan we. Nederlanders die mekkeren over Brussel. Het was onvermijdelijk in dit filmpje bovendien van de SP. Brussel als scheldwoord, zou ik zeggen. Han Dirk, heb je er eigenlijk ooit bij stilgestaan dat de Europese Unie, als het op hoofdsteden aankomt, typisch Nederlands is?
2: Nee, 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 nee vertel.
1: De regering van de EU die zit in Brussel, maar niet het parlement. Dat komt maandelijks samen in het Franse Straatsburg.
2: Ja, nou dan breekt daar de bek van de Nederlanders niet over open. En die ergen zich daar groen en geel aan. Want de kostprijs van dat verhuizen kost alles. Hè. Zoals we in Zeeland zeggen, de kostprijs van dat verhuizen... van nou, een, ja, een, een luizige afstand van 435 kilometer hè, elke maand... is geraamd op 180 miljoen per jaar. Een tiende van het jaarlijkse budget van het Europese parlement.
1: Weet je eigenlijk hoe het komt dat het Europese parlement... in Straatsburg samenkomt terwijl de Europese Commissie dus in Brussel zit?
2: Ja, dat moet politiek zijn.
1: Ja, zeker. Het is toen in 1951 de oprichtingsakte werd getekend voor de Europese gemeenschap voor kolen en staal. En uh, Handeerke, als grote Europeaan weet dat dat de voorganger is van de Europese Unie. Dan moest er een hoofdzetel worden gekozen voor wat toen nog de Hoge Autoriteit heette, maar wat we nu kennen als de Europese Commissie. En die hoofdstad, dat werd... Brussel! Nee, Luxemburg! Nee, nee, nee. Dat is een opmerkelijk verhaal achter Dirk. Want uh, verschillende Europese steden die hadden zich kandidaat gesteld, waaronder Saarbrücken, Turijn, Parijs en uh, ook Straatsburg. Op een bepaald moment was er een voorzichtige consensus over Brussel, maar dat voorstel botste op een veto van
2: uh, Luxemburg. Nee, België
1: zelf. Ah, wel nee. Wel, de, de, de Belgische minister van buitenlandse zaken, Paul Van Zeeland, die wilde de keuze voor Brussel niet verdedigen omdat het de kansen zou schaden van Luik. En dat klinkt heel vreemd, maar je moet weten dat Luik dus de officiële Belgische kandidatuur was en de thuisstad van premier Joseph Folien. Hoe toevallig. En die Follien die dreigde de regering te laten vallen als Van Zeeland het been niet stijf hield en dus vasthield aan Luik als kandidaatstad. En vervolgens werd het daarom tijdelijk Luxemburg. Bij de start van de Europese Gemeenschap voor Kool en Staal in 1952 moest ook een zetel worden gekozen voor de Assemblée, wat we nu kennen als het Europees Parlement. En dat werd dus Straatsburg. De reden daarvoor is heel eenvoudig. Luxemburg kon blijkbaar niet omdat ze daar geen geschikt halfrond hadden waar de Assembleleden konden verzamelen.
2: Hmm, dus wat konden ze daar in Luxemburg? Kunnen ze heel veel, ook op fiscaal terrein, maar een geschikt halfrond konden ze niet vormen. Maar het is natuurlijk niet Luxemburg gebleven, Daan. Waarom is het toch uh, Brussel geworden?
1: Wel, dat heeft nog zes jaar op zich laten wachten voor het zover kwam. En ook dat is eigenlijk een bizar verhaal. In 1957 werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht. En dat was dus de opvolger van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. En opnieuw zijn verschillende steden kandidaat om hoofdzetel te zijn. Waaronder deze keer voor België, wel degelijk Brussel. Maar die Europese politici die komen er niet uit. En dat is een probleem, want op 1 januari 1958 moet die Europese Economische Gemeenschap van start gaan. En de ambtenaren die ervoor werken, ja, die willen graag weten waar ze naartoe moeten. Hé, waar staan hun kantoren? En daar schiet de letter B van België de Belgen te hulp. Want België krijgt dankzij zijn beginletter, die, die vooraan het alfabet staat, als eerste het roterend voorzitterschap van die EEG. En dus komen de instellingen voorlopig in Brussel, waar gebouwen worden gehuurd. Vervolgens sleept die impasse over de definitieve vestiging van de EEG aan en eh, ondertussen breidt die Europese Economische Gemeenschap zijn werkzaamheden uit en zijn er dus ook steeds meer ambtenaren en kantoren nodig. En die worden gehuurd in Brussel eh, als tussenoplossing. Maar je voelt allemaal komen, aan, Dirk. Op een bepaald moment was het gewoon een gedane zaak.
2: Ja, mooi is dat. Als we als selectiecriterium het alfabet en de hoofdsteden hadden gehanteerd... in plaats van landen, dan was Amsterdam dus de terechte, hè, mag wel zeggen, de terechte hoofdstad van Europa geweest, Daan. Yep, zo is het. Maar we kunnen niet langer omheen draaien. Je bent begonnen met te zeggen dat Brussel de hoofdstad is van België... maar dat er nog andere hoofdsteden zijn. Hoe zit dat precies? Ja, we gingen die ui afpellen, maar ik beloof het zo eenvoudig mogelijk te houden. Je hebt in
1: België naast de landelijke overheid ook regionale overheden. En die komen in twee soorten, ofwel op basis van grondgebied ofwel op basis van taal. En als het op basis van grondgebied is, dan spreken we van de gewesten. En zo deel je België op in drie delen, het Vlaams gewest, het Waals gewest en het Brusselse gewest. Daarnaast zijn er de gemeenschappen en die delen België dus op volgens de taalgebieden. De Vlaamse gemeenschap, waar dus Nederlands wordt gesproken, de Franstalige gemeenschap en de Duitsstalige gemeenschap. En elk van deze overheden hebben een eigen hoofdstad. Voor het Brusselse gewest en de Vlaamse regionale overheden is dat Brussel net zoals voor de Franstalige gemeenschap. Maar het Waalse gewest heeft zijn parlement in Namen en de Duitsstalige gemeenschap in Eupen.
2: Hoe groot is die Duitsstalige gemeenschap eigenlijk? Uh, iets van een
1: tachtigduizend mensen, dat is echt zo de lilliputter van alle regionale overheden.
2: <laughs> hmm. Ja, Een electorale lilliputter heeft toch zijn eigen parlement en zijn eigen bestuur en zijn eigen gemeenschap in Eupen, het is geweldig. Is het niet bizar dat het parlement van, van het Vlaams gewest eigenlijk in het Brusselse gewest zit?
1: Dat is inderdaad bizar, want het Vlaams gewest is Vlaams grondgebied, het Brusselse gewest is het Brusselse grondgebied. Dus wat doet het parlement van de ene op het grondgebied van de andere? Maar eigenlijk is daar een goede verklaring voor. Toen de gewesten in 1980 werden gecreëerd, heeft Vlaanderen die meteen samengevoegd met de Vlaamse gemeenschap, dus de, 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 op basis van taal, omdat die Vlaamse politici het belangrijk vonden om duidelijk te maken dat Brussel bij Vlaanderen hoorde. Er is dus één parlement en één regering voor zowel het gewest als de gemeenschap in Vlaanderen. En in Franstalig België is er wel nog een aparte gemeenschap en die zetelt dus wel in Brussel. Maar het Waalse gewest zetelt dus in namen.
2: Hmm. Hoe groot is de liefde van de Belgen eigenlijk voor hun hoofdstad dan?
1: Ik zou niet zeggen dat die bijzonder groot is. Veel Belgen komen er praktisch nooit. En van degenen die er naartoe gaan, is het voor velen alleen maar om overdag te werken en s'avonds met de trein of de auto weer naar huis te gaan. Ja, ze kennen de stad dus niet, maar het is een stad waar heel veel mensen zich wel thuis voelen in die zin dat er meer dan 190 nationaliteiten zijn, wat van Brussel een ongelofelijke meltingpot maakt. Door veel arbeidsmigratie
2: leveren er een hoop verschillende culturen door elkaar heen. Die verdeeldheid zet zich door in de verschillende talen die er worden gesproken. En alles bij elkaar genomen maakt dit Brussel misschien wel het interessantste laboratorium voor integratie. Stikstof verwoordt de kritische en de charmante kant hiervan in het nummer Utopia. Ze zijn mijn geboren en getogen, lange tijd op school gelopen in een stad Met Vlamingen, met Turken, Russen, Polen Het laatste plekje Belgen waar de talen zijn gekend En maar niemand die hier problemen maakt om een vreemd accent Niet te bekend, vier weken Ramadan Denken aan de armen en niet eten voor z'n zonder en Na het eten dan komt iedereen naar buiten Praten met de buren om de avond af te sluiten
0: Het duister
1: Brussel heeft in België niet altijd het beste imago, zeker niet in de landelijke gebieden, want het zou er smerig zijn en slecht bestuurd. En ja, nu ben ik het er zeker mee eens dat Brussel niet de properste stad van het land is maar over de vraag of de stad goed bestuurd is is denk ik veel minder discussie want dat is toch wel iets dat het wensen overlaat als we het over Brussel hebben dan gaat het over de 19 gemeenten die het Brussel's gewest uitmaken en waarvan Brussel-Stad dus maar één van die 19 is en eigenlijk handeer, zijn dat allemaal baronieën die in plaats van samen te werken elkaar vaak tegenwerken het is allemaal veel te complex met veel te weinig goodwill uh, je hebt er ook gewoonte in uh, ja, Brussel en omstreken moet ik dan zeggen jij kan het ongetwijfeld ook een paar voorbeelden van die Brusselse absurditeit.
2: Dat, dat is ook zo, Daan, die ken ik. Maar tegelijkertijd maken we er als Hollander ook niet zo heel erg druk over. Ik vind het eigenlijk ook wel dat die absurditeit zijn charmante kanten gewoon heeft. En die, laten we wel wezen, het is ook zelfs een exportproduct. Hè? Belangrijke surrealistische schilders, zoals Magritte, die kwamen uit België. Vergeet dat niet. Maar als je het echt hebt over absurditeit of rare dingen in Brussel, wat mij vooral bijstaat, dat is natuurlijk iets wat veel meer mensen natuurlijk op het netvlies hebben gekregen na de aanslagen van enkele jaar geleden. Het gaat eigenlijk over het gebrek aan politie-samenwerking... bij die terroristen die in Molenbeek hebben geschuild. Dus je kan in een paar vierkante kilometer verschillende korps hebben... die niet met elkaar samenwerken.
1: Ja, het kan ongetwijfeld op heel veel vlakken beter. Daar ben ik het zeker mee eens. Ik heb een paar jaar in Brussel gewoond en ik hou ook van de stad. Het is geen plek waar je meteen een wordt, wordt, zoals in Amsterdam, waar je bij wijze spreken... het Centraal Station uitwandelt en meteen je hart verliest... Maar in Brussel vroeg het toch wel meer tijd. Het heeft nog een paar maanden geduurd voor ik echt dacht van nou, dit is toch een coole stad. Op heel veel gebieden mooi, op andere gebieden ook lelijk. Maar eigenlijk zelfs de lelijkheid ervan, dat spreekt mij wel aan. Het is ook wat rommelig. En wat ook voor de stad pleit is dat iedereen er zich denk ik, thuis in kan voeren. Er is een soort anonimiteit, maar toch een bijzondere eigenheid. En eigenlijk die eigenheid bestaat eruit dat je niet echt... Ja, super chauvinistisch kan of moet zijn. Dus je kan als Amsterdammer naar Monnikedam verhuizen en daar dertig jaar wonen. En nog zullen ze je daar kennen als ja, die Amsterdammer. In Brussel kan je er een dag wonen en als je s'avonds in de kroeg staat en iemand vraagt je waar je woont en je zegt Brussel, dan gaat niemand daar lullig over doen of je er al lang genoeg woont en waar je dan precies moet gewoond hebben om te kunnen zeggen dat je wel echt van Brussel bent. Het is een soort internationale grootstad... Uh, de enige die we eigenlijk hebben in België, maar dan uh, wel met kleine dorpjes binnen de stadsgrenzen. Uh, er is wel één iets heel belangrijk als je naartoe gaat. En Handeer, ik weet dat jij dat weet, want je hebt er jaren gewoond. Als je goed wil functioneren, dan moet je wel Frans kunnen spreken in Brussel.
2: Ja, dat zeg je nou wel, Daan, maar laat het nou de echte Brusselers niet horen, want je hebt ook nog zoiets als het Brusselse dialect ter plekke. Heel interessant om te horen. En ik moet ook zeggen dat een aantal keren heb ik het gewoon meegemaakt als ik dacht dat ik in het Frans moest gaan verstaan uh, in Brussel, Dat me dan gewoon te verstaan werd gegeven dat men zeker Nederlands sprak... en men van mij, van mij verwachtte dat ik dat Nederlands moest bezigen. Maar het is wel zeker zo dat het Nederlands-talig karakter... in slechts enkele decennia eigenlijk is gemarginaliseerd... ondanks alle culturele pogingen vanuit Vlaanderen om dat tegen te gaan.
1: Terwijl dat Brussel echt een apart taaltje is dat niet mag verloren gaan... ik ben blij dat u erover begon, want voor wie zich afvraagt hoe dat klinkt... heb ik even een fragmentje gezocht.
0: Ja, die is de woorden dat je kent in Brussel, dat is altijd de, de, de vulgere woorden. Hè?
1: Dingen, ja, de garage. Tete garage, dat is een B.A. Een soutien. Ja. mastijke, mastijkebijzeke, maschikske, sjokeleef, mandeuvelke,
0: makrotje. Schoenen. Het goeiste woorden in Brussel. Ik zie naar gij.
1: Ook typisch voor de echte Brusselaars is dat Frans en Nederlands door elkaar lopen. En uh, ook daar heb ik een prachtig voorbeeld van gevonden. We luisteren even naar de ontmoeting tussen jazzlegende Toet Stielemans en zijn vriend Enrico. Hoi,
0: hey, dat is me een handel. dat was zo. Enrico, Dat Zoals mijn op Le deux vieux de la Maron. Le deux plus vieux de la Maron. Ik heb een beest. <laughs> Niet meer tongs, hè, als <laughs> je het afvangt met je luus. Je ziet het goed doen. Nul Elegant.
2: 92 jaar.
0: Zijt nul om deur. Sweet Joe Sweet Joe Allee, kom aan. Muziek. kom.
2: Ja, dat is onvertriegelijk grappig, uh, grappig om te horen. Wat ik zelf altijd ook nog wel heel interessant of grappig vind eigenlijk... is dat um, Hergé, he, de tekenaar van Kuifje, kwam uit Brussel, Georges Remy. En um, gebruikte dus in die strip dus ook bepaalde Brusselse uitdrukkingen en Brusselse namen. Dus Brusselse dialect komt gewoon in, in wereldberoemd schriftverhaal terug.
1: u er eens een voorbeeld van.
2: Nou, Als je bijvoorbeeld het album neemt, De Scepter van Ottokar. Dat gaat over het land Sildavië. Uh, Kuifje moet dan naar het land Soldavië om een bepaalde kwestie op te lossen. Laat ik er niet verder op ingaan.
1: Een journalist natuurlijk, net als ons. Dus wij zijn uitstekend geplaatst om moeilijke problemen op te lossen in Den verre.
2: Zo so is het, zo so is het. Het enige nadeel van Kuifje is overigens dat hij nooit enig verhaal schrijft. Althans, dat is niet aantoonbaar in die albums. Maar goed, dat is een zijpad. Nee, je ziet zeg maar, in dat album De scepter van Otkar, zie je op een gegeven moment uh, wordt beschreven... hoe er heel lang geleden in de middeleeuwen... in de Saldavi ooit een machtstrijd was tussen twee baronnen. Waarvan de ene dan eigenlijk de macht heeft. En op een gegeven moment wordt hij uitgedaagd door een andere. En die dreigt dan de machthebber... eigenlijk gewoon uh, ja, daadwerkelijk af te zetten. Maar dan vervolgens slaat de machthebber... met de scepter de uitdager op het hoofd... onder het spreken van de woorden... ik ben het, ik, ik ben nee... Ik ben ik, ik blijf ik. En dat schijnt dan Brussel te zijn, Daan. Ik
1: kende hem niet, moet ik eerlijk zeggen, maar ik ben ook geen grote kuifje-expert. Dirk, voor we een eind breien aan deze aflevering, moet ik jou nog één laatste vraag stellen. Deze podcast heet natuurlijk Buurland, wat doet u nu? En gaat over België en Nederland. En we hebben al eens een aflevering gehad over een hereniging van die lage landen. Stel dat België en Nederland ooit herenigen, wat kiezen we dan als hoofdstad?
2: Ja, dat is natuurlijk een enorme strikvraag van jou voor mij als Hollander, gedaan. Want als ik nu gewoon een stad van boven de rivieren zou noemen, ja, dan zou ik natuurlijk die Hollander met zijn dikke nek zijn voor iedereen die in België luistert. Dus ik denk dat we eigenlijk beter een soort pragmatische oplossing kunnen kiezen. Hè. Er zijn dus landen met meerdere hoofdsteden. Dat kunnen wij natuurlijk ook gewoon prima doen. En dan zou ik gewoon zeggen van Antwerpen als formele hoofdstad. Ja, dat is voor mij niet onlogisch. Nee, maar je moet het ook zien als een soort uh, verzoeningsgebaar. Ja,
1: natuurlijk. bedoel net. 1585, we krijgen in zekere mate terug wat ons toen is ontnomen.
2: Dat niet alleen. Eeuwenlang hebben de Hollanders geprobeerd om Antwerpen kapot te maken. Daan, die hebben de schelden afgesloten en waardoor Antwerpen gewoon uh, ja, dreigde weg te zeigen in het, ja, het moeras van de geschiedenis.
1: Maar ik heb wel het idee dat Antwerpen dus die eer van hoofdstad moet delen met andere steden, want je begon met als eerste.
2: Ja, dat klopt. Den Haag moet de juridische hoofdstad zijn wat mij betreft. Dat is ook zeg maar, conform het, het kabinetsbeleid kan ik, je, kan ik je melden. Amsterdam zou ik dan als feesthoofdstad naar voren toeschuiven. Daar zullen ook mensen het zeg maar, best wel mee eens zijn. En dan gaan we een van de vier grote steden van Brabant, Den Bosch, Leuven, Mechelen of Brussel. Die schuiven we naar voren als administratieve hoofdstad.
1: Misschien dat onze luisteraars er anders over denken of beter ideeën hebben. En dan moeten ze ons dat zeker laten weten, bijvoorbeeld via buurland.fd.nl. De geluidsfragmenten kwamen deze keer van Vice Nederland, SP en Leila van der Mouten. En die laatste die heeft een scriptie gemaakt die op YouTube te bekijken is en waaruit de fragmenten van het Brussels dialect kwamen. Bedankt om te luisteren, vergeet geen reclame te maken voor deze podcast en tot de volgende.